0: Bom, o nosso convidado de hoje aqui do Fim de tarde Dourado é o cantor, compositor, instrumentista, produtor Pedro Luiz, que tem inúmeros projetos, mas hoje a gente vai falar especificamente, entre outros assuntos, né? a gente vai puxar o papo pelo show que ele faz neste domingo aqui no Teatro do Sesc Ipiranga, em São Paulo, numa homenagem aos 50 anos de um dos discos mais importantes da nossa história, que é o Pérola Negra, do Grande Luiz Melodia. Pedro Luiz já está aqui conectado com a gente. Oi, Pedro, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Oi, Manuel, Leandro, prazer falar com vocês, tudo bem? Com vocês por aí, tudo bem também, né? Com esse R&B maravilhoso, já recebendo, né, Para falar de Luiz, que era R&B e samba na veia, né?
0: Demais! Aliás, é super difícil definir o que era o Luiz Melodia, do ponto de vista sonoro e de identidade sonora, né? Era muita coisa, né, Pedro?
1: ele não queria ser definido, porque na verdade, inclusive quando ele foi questionado logo depois de lançar o Pérola Negra, que era um disco muito diverso, apesar dele ter sido apresentado ter como carta de apresentações Gal e Gal com Pérola Negra e Bethany com Stacey Roll Stacey alguns anos antes dele lançar o primeiro disco, né? É, o pérola negro e, e, quando ele lança ele é questionado mas como um, um negro do molde do estácio que não canta samba ao que ele respondeu tudo me interessa eu acho que isso é definitivo de Luiz sabe sim sim e dúvida.
2: essa não ser um cara que quer ser definido acho que cabe um pouco a você também né nesses seus inúmeros é. projetos como disse <risos> Manuel
1: exatamente Luiz é, é inspiração primeira nesse sentido mesmo quando eu ouvi aquilo lá em casa minhas irmãs tinham uma, né? Um, um, uma audição muito generosa de música Sempre assim, se ouviu muita coisa E quando o disco do Luiz chega, eu tinha 12 anos né? E fico muito impressionado que a gente já, já conhecia pelas canções Pelo Pérola Negra e pelo estácio e Stácio E quando chega o Luiz Além de ser um, um intérprete Surpreendentemente maravilhoso Com assinatura muito particular e Inimitável Ele ainda se, se mostra um compositor muito diverso né? E para mim isso é definitivo Na minha escolha tudo me interessa.
0: O Pedro, você se aproximou do Luiz Melodia? Chegou a ser próximo dele, Pedro?
1: Cheguei, cheguei a ter essa sorte, sim. Na verdade, assisti primeiro como fã, assistindo shows inúmeros, depois dividindo com ele alguns palcos de prêmios e projetos em comum e dividindo efetivamente o palco cantando num show em 2007 em Paris, onde era, era museu, ele, Martinália... É, Hamilton de Holanda e Roberta Sá dividindo um palco na festa do cinema brasileiro, que foi realmente uma 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 experiência muito especial, e depois é, encontro com ele pela pela vida, assim, mas não tendo o privilégio de dividir o palco como ele daquela vez. Peço a oportunidade de poder revisitar o Pérola Negra, quando ele tinha voltado para casa, ainda é, tentando se curar. Né, da, da doença que os levou de nós, né? Uhum. e eu ligo para pedir autorização, falo com ele, falo com a Jane, e ele pergunta o que que você está esperando para revisitar esse disco, que infelizmente ele não teve o privilégio de ver eu fazendo essa homenagem, ele partiu antes, mas eu me sinto muito abençoado só pelo fato dele ter é, me autorizado a fazer essa visita. Bom,
2: só pelo esse pouco tempo de papo aqui, a gente já percebe toda a admiração que você tem pelo Luiz Melodia até hoje, como é que foi fazer uma seleção de músicas de Luiz Melodia para colocar num disco, isso lá em 2018, né?
1: É, isso foi difícil. Na verdade, em 2017, eu peço a sua autorização a ele para visitar o Pérola Negra, que é o que eu vou... É, acabei indo fazer agora de novo por convite do, do Sesc Piranga para celebrar os 50 anos desse disco realmente emblemático. Eu começo com a ideia de realmente homenagear o Pérola Negra na inauguração do Blue Note Rio aqui é em 2018. e Só que ele é um disco que tem 28, 30 minutos. Né? E eu precisava de mais subsídio para que o show se sustentasse e começo a buscar outras canções no repertório tão vasto do Luiz né? e tão precioso, tão interessante, né? tão variado, de coisa que vai da gafieira para o sol, para a jovem guarda, para o chorinho e começa a buscar coisas não só da autoria dele, como outros clássicos que ele é, é, deu voz, né? como Zé Kettin, A Voz do Morro, Maura, do pai dele, do Oswaldo Melodia. É, o cara cantou é, Caderninho, né? é, do, do, da Jovem Guarda. Então essas coisas todas é, acabaram compondo esse, né? essa coleção de coisas que depois viraram um álbum, Vale Quanto Pesa, que é o título de uma das canções do Pérola Negra, mas como é, já estava tão diverso, aquela primeira homenagem, eu resolvi buscar uma, um, um outro título, e poderiam ser muitos, né, o Luiz tem versos, tem expressões incríveis, mas Vale Quanto Peso foi escolhido para batizar essa reunião de canções que eu lancei em 2018.
0: Ô Pedro, queria te ouvir um pouco sobre esse movimento que a música permite, é tão bonito, né, do... A, a música que você escreve que é cantada por outra pessoa, ou quando você interpreta a música de outra pessoa, como é que você, você tem, tem a, o privilégio de, de desfrutar das, do, das duas situações como é que é para você isso, hein Pedro?
1: É um aprendizado né porque primeiro quando você vai reler a obra de outros grandes artistas como Luiz, como sei lá Caetano, Chico, Javan João Bosco é, Zélia Duncan, para falar de contemporâneos meu, Chico César Lenine quando você vai é, defender obras já tão bem defendidas, é um desafio. Né? Primeiro, você pega como inspiração aquilo que já foi entregue muito bem e tenta dar a sua leitura. Para isso, eu tive um grande professor com quem eu tive o privilégio de dividir o palco, que foi Ney Mato Grosso, que é um grande intérprete de canções. Né? Então, perceber como o Ney é, 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 dá inflexão a uma determinada palavra, a uma determinada sílaba, a uma determinada frase, né? aquilo para mim foi uma uma aula ao vivo de, é, que completou toda a minha audição de música da minha vida. E ver minha canção também atravessada por outros, outros olhares, né? Outro, outros temperos de cada intérprete, é, quando eu faço uma canção de encomenda, quando o um, um intérprete vai reler uma canção minha, são, são dois, tudo ali, na verdade, é caldo de aprendizado. Né? Mas, é, enfim, para reler o Luiz ali, que é um cara puta intérprete das próprias coisas, foi um exercício bacana de descobrir onde homenagear, onde reverenciar e parafrasear e onde oferecer o que podia vir de, de ingrediente particular meu mesmo.
2: Bom, você já dividiu o palco, como você disse, com o Luiz Melodia lá na França, você dividiu o palco com o Neymar Grosso, também com o Jardim Macalé, enfim, podia citar vários e vários nomes, <risos> que imagino que sejam todos seus ídolos mesmo. Como é que é se aproximar de um ídolo, e mais do que se aproximar, como é que é dividir palco com um ídolo?
1: Ah, é um deleite e ao mesmo tempo uma sorte, né? Eu estava conversando há pouco com a Adriana... Do, do, da, da cultura né? e falando sobre... Falando, não, ela falou, não, mas não é sorte. Eu falei, é sorte, sim, porque tem muitas pessoas que têm muito mais talento do que eu, de verdade, sem falsa modéstia, sem humildade, falsa humildade, e que, às vezes, não conseguem ter a mesma sorte de, na sua trajetória, é, encontrar essas portas, esses portais, esses padrinhos, né? essas bênçãos e eu tive isso né, no meu disco Tempo de Menino, que é o meu primeiro disco solo sem a parede. Eu dividi os vocais de ir Embora com o Milton Nascimento, que é uma canção, uma canção minha com o Zé Renato. É, fazer um projeto inteiro com o Ney, né? ter cantado no um disco do Caetano Cores de quando eu ainda era garoto, cantando no Cobra Coral. Ter feito o backing vocal para o Chico Buarque, porque eu era amigo da Bebel Gilberto, no Canta Brasil, no, no Morumbi. no, no um evento tipo um primeiro de maio isso tudo para mim é, tudo bem é, eu fui fui atrás com minhas ferramentas mas eu acho que tem um, um, um ingrediente de sorte e de muito muito agradecimento né? assim por, por tudo isso que eu consegui é, ao me aproximar dessas pessoas que são referências para mim
0: sensacional a gente está conversando aqui ao vivo com o cantor compositor Pedro Luiz Pedro, quero te ouvir da experiência do carnaval desse ano, porque um pouco eu acho que é um reencontro, com né, um reencontro bastante intenso depois de tudo o que passamos ou que ainda temos reverberações da pandemia. Mas como é que foi o carnaval desse ano com o monobloco?
1: Foi muito especial. Eu e meus parceiros de criação do monobloco ficamos aqui né, fazendo malabarismos para sobreviver, para ajudar a toda a cadeia produtiva que nos cerca há 20 anos também sobrevivendo das melhores maneiras possíveis, com projetos que a gente tenha feito é, é, online ou, ou oportunidades que a gente via de indicar as pessoas para fazerem. Então foi o Carnaval da Redenção, né? Eu imagino que talvez tenha sido uma sensação parecida com o que aconteceu na, na gripe espanhola né? em 1918, quando as pessoas puderam voltar no ano seguinte às suas práticas e, 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 e inclusive, o Carnaval, né? Foram dois desfiles extremamente especiais, o de São Paulo foi lindo como sempre, mas especialmente teve um, um, um detalhe, porque no terço final caiu um temporal e as pessoas não arredaram o pé dali, sapateando na lama, se regozijando, cantando, berrando, agradecendo e a gente agradecendo a eles. E no Rio, que já tem um, um pouco mais de estrada, né? a gente estava fazendo já o 23º ano de monobloco, foi realmente surpreendente, um calor ina inacreditável, um sol inacreditável, com direito a muitos desmaios dos batuqueiros valentes, <risos> carregando carregando aquelas peças durante três horas né? Na, no ombro. É, foi muito emocionante, muito emocionante, todo mundo... É... Ao mesmo tempo cansado, porém revigorado por poder dizer nós sobrevivemos e dedicar àqueles que não puderam sobreviver também. É,
2: aliás, como é, como é que era a tua relação com o carnaval pré-monobloco, antes da uhum. existência do monobloco? E queria saber se você imaginava que ia virar um troço tão gigante, um Verdade. projeto tão <risos> enorme desse tamanho que chegou.
1: Eu sou um apreciador do carnaval, torcedor da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, onde eu tive o privilégio de estudar ao lado, né? numa escola primária, a quadra do Salgueiro é ao lado da minha escola, o Morro do Salgueiro muito perto da Tijuca, onde eu nasci. Eu tinha relações com de infância, amigos de infância e amigos de escola que foram muito cedo tocar na bateria do Salgueiro, eram batuqueiros mirins, praticamente, não mirins, mas adolescentes e ali também me bebi um pouco de carnaval. Eu era muito sem grana, então eu ia pra, pra, com meu irmão que veio logo acima de mim, o Mário, que, que me levou para muitas, muitas boas na música. A gente ia para a concentração das escolas de samba da Presidente Vargas e ficava ouvindo ali, ia para trás do boxe, das baterias, ouvia as baterias, porque lá de dentro a gente não podia estar porque a gente não tinha dinheiro. Mas a gente ia curtindo. E aí ia para Rio Branco ver o Cacique de Ramos, o Bafo da Onça, os canários de laranjeiras é, inúmeros blocos de desfilando, que esse era um desfile de graça. Íamos aos blocos da Tijuca, onde a gente nasceu, tinha o um bloco do pijama, flor da muda, é, enfim, uma quantidade de blocos que abaste, já me abasteciam de carnaval, fora os bailes de salão, que também eram muito comuns naquela época, de clubes onde a gente ia arrumar né, os primeiros namoros, aquela coisa toda. E depois, ó, o o destino que eu fosse atravessado quase por um acaso, a gente foi fazer uma oficina no Sesc Vila Mariana em São Paulo experimental com a parede, adaptando canções né, de minha autoria para o instrumental da Escola de Samba. O projeto deu tão certo que a gente traz para o Rio de Janeiro e, e propõe a um órgão da Secretaria Municipal de Cultura uma oficina permanente durante o ano todo de 2000, que desembocaria no Carnaval de 2001, onde a gente usaria os instrumentos da escola de samba a serviço de toda a diversidade musical brasileira. E, e aquilo... As oficinas foram um sucesso absoluto. Os, os eventos no, em janeiro de, de 2001 foram um sucesso absoluto no Clube Condomínio. O primeiro desfile que a gente achava que os nossos familiares arrastou 10 mil pessoas e, assim, foi sucessivamente em progressão geométrica, aumentando para 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, 80 mil pessoas até que tivemos que nos mudar para o centro do Rio de Janeiro quando a gente é, atingiu a marca de meio milhão de pessoas na Rio Branco a gente. Né? Uau,
0: que coisa impressionante. demais essa trajetória, muito bonita. Mas ah. isso
1: é culpa da música popular brasileira. <risos> Eu acho que os grandes clássicos que a gente adaptou ah. para o instrumental da Escola de Samba são é, muito responsáveis pelo que aconteceu, sem tirar o mérito do... do, 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 é, do, tá, é, do da qualidade pedagógica que a oficina do monobloco tem ao botar leigos para se transformarem em músicos na época do carnaval, de maneira que alguns até mudam de profissão e, e acabam enveredando pela música, criando seus próprios blocos, seus próprios projetos. Eu Acho que metade dessa, de, 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 dessa responsabilidade é por um projeto pedagógico muito cuidadoso e outra pela imensidão do manancial da música popular brasileira, que é um negócio inacreditável.
0: Sensacional. O, o Pedro, e, e a sua percepção em relação... A gente estava falando um pouco né, desse reencontro com o Carnaval, do pós-pandemia. Ah, como é que você tem sentido e percebido o mercado musical já está com uma atividade parecida do pré-pandemia?
1: Eu acho que tem em alguns aspectos tá até mais intenso porque tava muita demanda reprimida, né? É, eu e meus parceiros da, da, da parede, que, foi, que né, os que criaram o Manobla comigo, Celso Alvim, que é o regente, C.A. Ferrari e Cidão Silva, que são professores máster e que formam alunos, formam outros professores também junto com a gente. A gente é, tem constatado que é, realmente havia uma demanda reprimida, assim, fora as coisas que ficaram mesmo. A gente toca em muitos eventos... Formatura, corporativos, além dos eventos com ingressos pagos, os eventos de graça nas ruas, a gente atende a muitos públicos diferentes. Né? E se tratando de formatura, foram dois anos as formaturas não puderam acontecer. Então, é quando volta, a gente tocou, sei lá, umas 20 formaturas de medicina. E aí. <risos> Bom, Os grandes eventos, acho que as pessoas estavam muito, muito saudosas de encontrar, de abraçar, porque o povo brasileiro tem isso, né? Ele é muito físico, ele gosta desse contato, ele gosta de estar ali naquele, na, naquele tumulto, naquela, naquela aglomeração. E o monobloco pô, padeceu disso durante dois anos que a gente vive de aglomerar pessoas, né? Seja na sala de aula, seja nos eventos públicos, né?
2: Bom, você Sim. falou que, enfim, diversos eventos, o público pulsante, o público ávido aí por, por cultura, por show, isso de alguma forma estimula você nos seus 319 mil projetos que você <risos> sempre está envolvido <risos> ao mesmo tempo?
1: Aquilo ali, na verdade o monobloco é minha pós-graduação eterna, ali eu estou sempre me pós-graduando é, em comunicação com o público, em entender... Em, em, em adaptar, né, em, em, enfim, é atender demandas, ouvir é, sugestões, é, fazer exercícios coletivos, né? E aí a gente também vem, nessa, por exemplo, na formação de cantores, que hoje em dia a gente dispõe de sete cantores, né? É, é porque a gente sempre teve como intenção, no, quando a gente é, cria o monobloco show, que é a versão que excursiona com o monobloco, onde a gente pega grandes músicos que, que, que se agregaram, que, que né, se é, associaram ao projeto com a gente e faz uma versão é, com arranjos mais rebuscados, assim, que às vezes não, não, não dá para você obrigar os alunos a tocarem aquilo. Então o monobloco show começa a rodar e sempre a gente falou para os músicos que, que foram nossos colaboradores, desde sempre, e os que vêm chegando, tenha isso como mais uma história na sua vida, como uma plataforma, como um aprendizado. Então a gente forma, a gente tem, assim, a gente vai com entre 13 e 17 para o palco, né? dependendo do evento, ou 13 músicos ou 17. Mas a gente tem à disposição e formados por nós mais de 30 músicos. Então, é... Isso, isso é muito bacana de ver uma quantidade incrível de cantores para é, quem eu ensino algumas coisas e aprendo com eles outras incríveis, que vêm de histórias diferentes, vêm de formações diferentes, têm emissões diferentes. Eu estou falando dos cantores, mas isso acontece com todos os músicos que estão que ali é, envolvidos no projeto dos percussionistas, das harmonias que são também diversas, que, que trabalham com a gente, porque todo mundo tem seus outros trabalhos. E o que funciona, na verdade, é um conceito muito bacana de criar uma orquestração que privilegia, na verdade, o instrumental da Escola de Samba para fazer uma orquestra que faça esse, essa diversidade musical brasileira suar de uma maneira muito especial.
0: Legal. A gente está conversando aqui com o Pedro Luiz. Pedro, eu queria te ouvir sobre essa sensibilidade do artista na maneira como... O público se relaciona com a música Se fala muito hoje dessa uh, Possível mudança de comportamento De um público mais ávido Por músicas curtas Que isso seria um fenômeno Da nossa era, do, do momento atual As músicas com menos de três minutos Uma espécie de tiktokização Na produção <risos> musical Isso mexe com a cabeça do compositor? Isso te influencia de alguma maneira? Você pensa sobre isso, Pedro?
1: talvez possa, não, penso, acho que é um ingrediente interessante de se considerar, isso não é uma coisa que acontece muito no show do Monobloco porque as músicas são longas, inclusive, tem <risos> medleys gigantescos, né, assim, onde a gente vai juntando coisas que tem mais a ver com a música nordestina, com a música regional nordestina, coisa do pop, junta Lulu Santos com o Carnaval da Bahia, é, sambas clássicos, baile funk, né, que o Monobloco foi muito criticado, porque desde 2002, 2003, que o Monobloco se associou aos artistas de funk do Rio de Janeiro num evento incrível que tinha no Circo Vador, que era Monobloco e a Velha Guarda do Funk, que já havia uma Velha Guarda no começo dos anos 2000, porque o baile funk é dos anos 80, né? aqui, o baile que desce das favelas aqui, para o asfalto, é, é dos anos 80. Então, já havia uma Velha Guarda do Funk no começo dos anos 2000 e que a gente faz um evento junto. Então, estou dizendo isso porque... A, a, eu não tenho nenhum preconceito contra as novas linguagens. Acho que o TikTok é bacana também, uma ferramenta de expressão. E, todo, como toda ferramenta, ela pode ser bem ou mal usada. Né? Uhum. Eu sou do... do na verdade, do, é, eu tive uma banda de punk rock onde as músicas tinham 30 segundos, 40, segundos. Ah, é verdade. 50, e não Muito TikTok. antes de TikTok. é, é. é. Enfim, então para mim, se for o Eduardo e Mônica, Mônico, Faroeste Caboclo ou uma música tiktok se ela comunicar, se ela for eficaz no que ela quer dizer e tocar o coração tá lindo, ou o corpo o coração ou o corpo, tá, tá bem feito
2: Muito bom, muito bom Pedro Luiz que toca Luiz Melodia, vai homenagear o disco Pérola Negra fazendo 50 eu toco, anos
1: Eu toco, não tiktok, mas toco <risos> Maravilhoso,
2: tiktok
1: <risos>
2: Muito bom Oh, Pedro, eu queria saber se Pérola Negra é o seu disco favorito do Luiz Melodia.
1: É o meu disco favorito Luiz Melodia, apesar de todos os outros serem incríveis, Maravilhas Contemporâneas, que é o seguinte, é ótimo, Migo de Circo é ótimo, Pintando o Sete é ótimo, Nós é ótimo, porque todos têm muitas músicas, muita vari... é, variedade, muita diversidade. Um Luiz poeta muito especial, de imagens muito fortes, e com uma poesia caleidoscópica impressionante, assim, então... Mas o Pérola Negra é, é definitivo na minha história de escolher fazer música, inclusive porque chega muito precocemente na minha vida, e ali eu falo, também quero. Pode ser assim? Eu tô afim.
2: E aí, quando você foi compor os arranjos e tal para as regravações, pintou um receio em alguma das músicas ali do tipo, putz, essa música é intocável para mim, será que vai dar certo?
1: Não, não, não teve o intocável, mas teve assim a reverência, não, essa frase eu quero manter, essa ah, frase é incrível, entendi. vou manter esse, essa virada de bateria, porque esse show que eu vou fazer agora, que é só, o, é, de novo, baseado no Pérola Negra, trazendo algumas outras canções para o show se sustentar, é, eu faço com o Elcio Cáforo, que gravou o Vale Quanto Pesa comigo também, que é meu parceiro de muitos projetos, não só de música, como de teatro, é, o Elcio meu amigo há muitos anos, um grande baterista, mas ele tocou com o Luiz é, durante um bom tempo. Né? Então, quando eu peço, Elcio, vamos manter essa virada aqui, vamos fazer essa referência aqui é, desse arranjo, porque isso aqui é bacana, aí, transporta às vezes para o próprio violão e para a bateria uma coisa que é um, uma acentuação dos metais. Isso tudo é uma maneira de nos aproximar e de, de fazer reverência, né? Assim agradecer aquelas maravilhas que o Luiz com os arranjadores dele e produtores entregaram como definitivos.
0: Muito bem. Pedro Luiz, do Pedro Luiz e inúmeros projetos, monobloco, a parede e entre é, tantos outros. Canta Pérola Negra neste domingo, 7 de maio, às 6 da tarde, da noite, ali no Teatro do Sesc Ipiranga. Dá para conseguir os ingressos, né? Comprar os ingressos com antecedência pela internet ou nas bilheterias né? do, do próprio Sesc também é possível adquirir. Tem que te perguntar também, Pedro, além do show, o que, que, quais são os seus planos nesse 2023, o que vem pela frente aí, Pedro?
1: Eu estou começando a, a, a desenhar um, um disco inédito de autorais, com o Rafa lá na DEC, que foi quem. É, com que eu, eu, quem produziu, na verdade, o Vale Quanto Pesa, essa homenagem ao Luiz, né? uhum. e que é parceirão, lançou outras coisas minhas que não são nem propriamente produzidas pela DEC, mas virou, viraram parceiros de primeira hora. Então, a gente está já há um ano e pouco é, construindo uma linha de pensamento para eu lançar um autoral que eu não lanço é, quer dizer, tem um projeto que é meu, e Erobaix Masavarese, que era com muitas músicas autorais minhas, produzidas pelo Yuri Queroga que é o, é o Macro, mas não é um disco propriamente meu de autorais, como será esse próximo, que deve sair até o fim do ano, a gente imagina. Então isso está me dando um trabalho prazeroso de construir as canções e, e desenhar as concepções em casa do que eu imagino sobre esse assunto que eu escolhi para lançar esse próximo álbum.
0: Maravilha, então já fica aqui o compromisso, o convite, você lançando o disco voltar aqui para a gente conversar, tá bom, Pedro? Por
1: favor, deixa essa porta aberta para mim. Se precisar, eu vá a sala, faço o que for
0: possível. <risos> a gente vai fechar o papo aqui ouvindo o Pedro Luiz fazendo Vale Quanto Pesa. Obrigado, viu, Pedro? Bom show então, domingo. Obrigado a
1: vocês. Obrigado. Até, até lá a todos. Valeu.